0: Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收看《品观点北鼻说故事》。今天要跟大家说一个故事哈、哦，是大家很关心的故事，就是到底要抓战犯处决，还是要找问题解决？国民党、民进党都一样。呃，因为大家知道，我曾经是国民党的，我在国民党里面也曾经被列为战犯啊。那么国民党在2019年到2020年总统大选大败以后，国民党所选择的是找问题解决吗 ？No， 不是。他选择的是找战犯处决，处决了谁呢？处决了李正浩，处决了郑佩芬，这些都被被开除了。国民党变大了吗？国民党变好了吗？国民党变得更有向心力了吗？没有啊！几场挫败就知道啦、啊。四大公投眼看要赢，输了；中二选举看样子把陈伯伟罢免了，中二选区的立委不选又输了。所以找战犯处决明显的是没有用的。然后在这段时间里面。呃，不断的找战犯，找这些核心的这个所谓被捕人士来处决，那大家一定会想到说，哎，那那那于北辰你了，呃，对不起，我不是被开除的，我是自己退党的。我对于青天白日，我对于呃中华民国有热爱，有热爱就不需要眷恋个人的未来。我要讲出真心话，讲出真正改革与正确的方向，因为我对于一中各表九二共识，我有我有非常严重的这个旗旗见。我对于国民党这个方向我是有我有意见的，可是我身陷在国民党党员里面，或是甚至我担任党职，我没有办法直接去忤逆上级，因为一忤逆上级就变成背鼓，又变成窝里反，所以干脆我离开这个党，我勇敢地去说，用力地去讲，为的是国家，为的是中华民国，而不是个表。一中个表的问题，一中两个字没有解决，为什么？个表可以，中华人民共和国，你去说你的中华人民共和国。我是中华民国，我坚持我的中华民国，这叫个表 ，OK， 个表没有问题。但是一中呢？为什么是一中？个表 OK， 一中可以把它取消，不讲一中，只说个表，国民党走出来。所以国民党的问题在于一中个表前面两个字一中。那么我们讲到现在闹得沸沸扬扬的民进党的问题，民进党在2022年之后全败大败，那么全党的检讨会非常精彩，从第一场三重的党员检讨会到昨天的。健谈的检讨会，三百人以上参加，我看到了什么？我看到了跟二零二零年国民党检讨会几乎啊一致的情景，只是国民党检讨会所出现的是呃拿着国旗，戴着蓝色的这个党员帽，那么在民进党检讨会里面，我看到的是啊一片绿油油的外套，但是呢有一个共通点，从后面看去都是白发苍苍啊。都是白发苍苍。我不是呃说不能有资深党员，而是呃同样的四个字出现了，不是精忠爱党啊，更不是呃这个这个这个竭诚报国，不是看到的是四个字叫倚老卖老。为什么叫倚老卖老呢？我在国民党开检讨会的时候，每一个举手的党员都会先报他的他的行头，什么行头？我是六十年的党员呐、啊，我对国民党多么忠诚，所以国民党现在。这样子颓败，这样不团结，我觉得要开除李正浩，开除郑佩芬啊，就这样子。这是国民党当时我听到的。那么民进党在昨天的建谈简报会一模一样，站起来，我是超过十二年、十三年的党员，我对民进党是非常的忠诚。如果民进党再不开除高家瑜，不开除王世坚，再不开除何志伟，那么民进党就完了。哇，这句话曾几何时回到了。二零二零年，我还在国民党的时候，一模一样，不是找问题解决，而是找战犯处决。当国民党开除了李正浩、郑佩芬、杨伟忠之后，国民党变强了吗？国民党团结了吗？没有，这不是国民党变强了，是民进党自己摔倒了，而且摔倒之后一蹶不振，所以国民党只是缓缓前进，所以先到啦终点线而已，他并没有变强。那民进党的问题在哪里？它在于“抗中保台”的“抗中”两个字。我我一直强调，我坚持的叫反共保台。反共是我们军人的核心价值，也是中华民国自由民主的核心价值。反对共产党，反对专政，反对共产主义。那抗中呢？抗中不是啊，抗中一直不是我们的核心价值。我们的两千三百万人里面，有多少是从中国过来的陆配，现在变成新住民？我们有多少在中国经商的台商哦？他们在中国呃努力的呃帮台湾拼经济。我们的宗教文化历史都有非常深化的交流，所以没有抗中的问题，我们只有反共的问题。所以不要一味的跟着美国说抗中抗中，其实抗中那是呃美国跟日本他们所讲出的口号，因为他们觉得中国跟日本之间有利益。中国跟美国之间有利益的冲突，他们不管在区域霸权，还是在经济，或者在人力，或者是区区域的经济整体规划，他们有他们的冲撞，啊，那么我们有吗？中华民国跟中华人民共和国之间只有反共的问题，没有抗中仇中的问题，所以民进党的状况不在于保台，保台是对的，所以保台是共识，抗中要修正，所以我一直在讲抗中要修成反共。要是反共保台，而不是抗中保台，而民进党没有去面对这部分的问题。中国有很多人，他并不是共产党员，所以你要排除这个旗剑啊，反共持续，但是呢，交流我们要继续，沟通要继续，这样才可以除了实质的国防武力保护台湾之外，沟通柔性还有互相的了解。那这方面是民进党政府目前欠缺的，所以不要。找出战犯来处决，高家瑜、王世坚，还有何志伟。虽然你们都很讨厌他啊，所以我觉得冷静下来，来讨论一下，到底民进党在这一次大败的状况下，到底出了什么问题？核心价值抗中保台是不是要修正成反共保台？另外就是有关于政策的推动、国会的协调、两岸的交流，这些政策是不是要纳入未来？呃，要参加二零二四总统大选里面的内容修订，我们来谈一谈王世坚跟高嘉瑜有什么不一样啊？这两位朋友哈、啊，其实都是民进党里面算是比较异类不一样的人。王世坚是只要对于民进党有任何的不满，他是直接炮轰，炮轰苏贞昌，炮轰林志坚啊，反正只要是他觉得不正义的事情，他就炮轰。但是王世坚炮轰完以后，他面对民进党所有人的攻击，他就是讲一句话：“你要处分我，我绝不辩护啊！”也就是说，我可以没有民进党，但是我一定要说话。这就是王世坚，所以我觉得这应该算是嗯，算是条汉子哈。那至于高嘉瑜跟王世坚一样，他也是只要民进党做得不好，他就会不留情面的批评，找出问题，而且针针见血。但是在批评完之后，你一定会遭受到深律群众的。反感，那高嘉瑜他的做法呢，跟王世坚截然不同，或许是男女有别哈。王世坚的做法是比较刚烈，那么高嘉瑜的做法可能就比较柔情万水一点。昨天在建潭的那一场三百人的民进党党员的呃算是批斗大会里面，赖清德主持，我几乎忘记了赖清德的存在。那一场的焦点全部都在高嘉瑜身上，因为全场三百多个党员，几乎有三分之二以上都指的高嘉瑜。比出下台的动作，高嘉宇下台，高嘉宇退党，高嘉宇离开。那么高嘉宇呃，用展现了黑非常非常高的 EQ， 就说大家不要生气，呃，不要把身体气坏了哈，大家大哥大姐不要生气。可是他越这样子讲，大家越生气。高嘉宇的目的就是，我让你们发泄一下，我让你们卸除压力。你们觉得高嘉宇不好，我就站在这里让你骂，骂到舒服，骂到消气，骂到你开心为止。可是，如果高嘉瑜在接受了这三百多个党员这种震撼教育之后，你所带来的是真的是卸除压力吗？还是让这个炮火会继续延续？后面赖庆德还有很多场的说明会，高嘉瑜是不是每一场都要到？如果你真的要让全国民进党的党员对你呃释怀，你就每一场都要到挨骂，每一场都要去被骂。那骂久了之后，这会变成泄压吗？还是会变成压力的增加、呃，而以后你在上节目、在接受访问的时候，你的说法会改变吗？你对于民进党不对的事物、不对的方法、不对的政策，你还会毫不留情面的批评吗？如果你被党员如此的震撼教育之后，你就改变了你这个一一直以来这种重炮的风范、重炮的作为，那你就不是高嘉瑜所以我说，呃，高嘉瑜跟王世坚比起来，其实是有差别的。虽然两个人都很被深律的讨厌。不过，我真的觉得，如果啊、呃，你觉得这个党有问题，如果你真的觉得这个党经过你如此声嘶力竭换不回，那么你还深爱的这个党的话，我真的可以建议，不要等民进党开除你，不要等民进党处决你，自己离开，做自己，因为正义公理不会被呃掩盖，正义公理也不会被埋没，只是你到底你讲的是不是你真心想要追求的正义与公理？好、啊，那么未来。二零二四精彩可期啊！不管是总统候选人的提名，还是各区域的立委选举，我觉得都都牵动到了每一个政治板块的移动。那么我，我我相信非常睿智的听众们，你们会找到真正支持者。那至于王世坚、高嘉宇跟何志伟这三位民进党的朋友，我还是祝福你。如果你觉得你做的是对的，你讲的是真心话，就坚持到底，因为摇摆不定。你绝对会被选民所唾弃，呃，千万不要两边想讨好，因为两边讨好的结果就是两边都讨厌你哦。那么今天的评观点，白白说故事就说到这边喽。大家如果觉得我说的有道理，不要忘了订阅评观点啊，然后打开小铃铛，分享让更多人知道，你会听到更多不同的声音。我们下个礼拜再见，拜拜。